0: Heute zu Gast der Weltrekordhalter im Big Wave Surfen und Unternehmer Sebastian Steutner.
1: Dann habe ich 2010 es eben geschafft, die größte Welle zu surfen auf Hawaii, die jemals gesurft wurde. Ich habe den Weltmeistertitel damit gewonnen. Und da kam so der erste große Mediendurchbruch dann auch, wo es dann rauf und runter ging mit, mit Stefan Raab und Lanz. Und ich war dann wahnsinnig präsent in den Medien. Ich war wahnsinnig erfolgreich im Sport, aber es hat... Kein einziger Sponsor, der auch nur die Tür aufgemacht. Und das war auch die Zeit, wo ich dann in den Medien war, sondern echt teilweise schizophrene Erlebnisse war. Ich war bei Aufzeichnungen von Stefan Raab, bin zurückgefahren und stand um 1 Uhr nachts irgendwie dann so äh, vor der Tür von, von einem Club. Und die Leute kamen und sagen, ich hab dich glaube ich glaub, Stefan Raab gesehen. <lacht>
0: mit Sales für nicht nur als Kunden, sondern auch als Partner. Wir setzen deren Tool ebenfalls ein zur eigenen B2B-Lead-Generierung und entschlüsseln damit die Website-Besucher von OMR, OMR-Reviews oder anderen Tochterfirmen. Man sieht einfach, wer eure Webseiten besucht hat und wofür sich potenzielle Kunden interessiert haben. Neben uns, also OMR, sitzen aber auch noch deutlich größere Firmen wie Stepstone, Avato Systems, Sport5, Talon One oder die von tochter Grand Centrix bereits auf für und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Salesview ist bekanntlich auf unserem hauseigenen Software Bewertungsportal OMR Reviews, das bestbewerteste Tool in gleich drei Kategorien und kann jederzeit kostenlos getestet werden. Wer also sehen möchte, wer auf der eigenen Website drauf war und diese Person dann am besten zu Kunden verwandeln möchte, der kann das alles kostenlos ausprobieren. Salesviewer.com OMR Zurück zum Podcast. Heute sicher kein klassisches OMR-Podcast-Thema, kann man sich nicht ausdenken, aber gerade weil es so ungewöhnlich ist, trotzdem sicher sehr spannend. Da kommt ein Typ aus der deutschen Provinz, geht mit 16 nach Hawaii, landet an einem etwas halbseidenen Surfinternat, schließt sich dann den hawaiianischen Ureinwohnern und Surfern an und wird über die Jahre, mittlerweile ist er Ende 30, zu einem der besten Surfer der Welt, zu dem prägenden Gesicht der Sportart Big Wave Surfen prägt einen ganzen Ort, eine neue Marke mit Nazaré, der Ort in Portugal, wo Big Wave Surfen in Europa groß geworden ist. Hat er alles miterlebt, schreibt irgendwo entsprechend auch Marketinggeschichte, ist mittlerweile selber eine riesige Vermarktungsfläche, macht Deals mit Porsche und anderen großen Brands und versucht seine Sportart, seine Orte, sein ganzes Thema, sich selbst nach vorne zu bringen. Darüber haben wir gesprochen. Sehr, sehr abgefahrene Geschichte, sehr inspirierend auf eine ganz andere Art. Das Leben und das Surfen des Sebastian Steutner. Auf geht's! Herzlich willkommen, Sebastian Steutner, dem Big Wave Surfer. Moin. Moin, moin. <lacht> ähm, also Big Wave Surfen hast du schon so ein bisschen für mich zumindest bekannt gemacht, weil ich hätte keine Ahnung, was das gibt, bis vor äh, zehn Jahren, das anfing, dass du irgendwo aufgetaucht bist, als jemand, der das gemacht hat.
1: Ja, also ich meine, die Sportart ist eine sehr junge Sportart, äh, ist auf Hawaii entstanden, äh, in der 90, Ende der 90er Jahre, als die, die technischen ähm, Hilfsmittel sozusagen bereit waren, also in Form von, von Booten und Jetskis. Und es gab es in Europa nicht ähm, und ich war der, der Erste und dann auch der Einzige Europäer, der äh, darin gut geworden ist in, in der Sportart, ähm, eben auf Hawaii und äh, das ja, ich war der Erste, der den, dann den Weltmeistertitel gewonnen hat ähm, in 2010 und dann als, als das Pilgrim Surfen zu uns gekommen ist, also als Nazaré in Portugal dann der neue Hotspot wurde, ähm, war ich also bin ich das Gesicht davon eben so geworden. In also ein bisschen
0: Woche. so wie Bernhard Langer mit Golf früher, aber in meiner Jugend so, da hat man das verbunden, irgendwie der Deutsche, der einmal, im, oder dann später natürlich Becker, irgendwie Graf, Tennis. Also es gibt dann irgendwie so, schon so Gesichter, die Sportarten groß machen. Ne? Die gibt's ja. Ja, <lacht> schon, ja wahrscheinlich, ja. Ähm, ist denn, ist denn äh, Windsurfen, war schon, ist schon älter als Big Wave Surfen, ne? Ja, Windsurfen ist viel älter. Ähm,
1: ich habe auch mit Windsurfen angefangen, also ich bin eine. In Nürnberg aufgewachsen, da gibt es nicht so viel Welle. Ja. Deswegen habe ich am ganz traditionell am Baggersee angefangen, äh, bei Flaute mit meinem Windsurf-Segel äh, und Brett rumzustehen und so äh, zu denken, ich bin wie robin Nash und äh, irgendwie so mir vorzustellen, wie das sein könnte. Und bin dann, dann mit 13 entschlossen, nach, nach äh, Hawaii auszuwandern, ähm, um Windsurfer zu werden und habe das dann
0: mit 16 gemacht. Es gibt die Geschichte, dass du damals auch deinem Vater einen Businessplan vorgelegt habest, ja. ähm, als du da irgendwie losfahren wolltest mit 13 oder 14 nach Hawaii. Da waren deine Eltern ja offensichtlich nachvollziehbarerweise in Sorge dass hast du wohl so einen, so einen Businessplan präsentiert.
1: Ja, also Businessplan ist ein bisschen übertrieben, <lacht> aber zum damaligen Zeitpunkt war das mein, mein Businessplan. Und zwar ging es darum, also ich habe immer Argumente gesucht, um mir das sozusagen auszureden. Und ein Argument war ja, du musst ja einen Flug bezahlen. Ähm, hast du ein Geld für so einen Flug? Und dann bin ich zum Reisebüro, hab mir hab gefragt, was kostet ein Flug? Äh, München, äh, Honolulu. Ähm, so, keine Ahnung, was es damals war. Äh, und dann wusste ich, okay, so viel Geld brauche ich, um da hinzukommen. Das ist das Argument, dass mein Vater nicht mehr sagen kann, du kannst dort nicht hin. Habe angefangen, im, im Winzhaft-Geschäft, äh, dem einzigen in Nürnberg, zu arbeiten, bis ich das Geld hatte. Und dann habe ich gesagt: Hier, ich habe das Geld. Ähm, sozusagen, Stage one completed. <lacht> ähm, und dann gab es andere: Was machst du denn dort? Wie, wie finanzierst du es dort? Und so habe ich dann immer. Also Ideen ähm, gesammelt, wie ich das machen kann und es dann auch äh, gemacht.
0: Und dann warst du dann auf einmal in Honolulu am Flughafen und dann musst du trotzdem weiter zur Schule gehen oder sowas? Ja, nee, ich habe
1: das, also mein Ausweg war, es gab so eine Art Performance-Windsurf-Internat, so wurde das verkauft. Es war dann in Realität, ähm, waren es die Eltern von zwei Profi-Windsurfern, die dann immer total zugekifft, äh, waren so, so richtige, so ami aussteiger auf Hawaii angekommen, jeden Tag den Joint, äh, immer die Bibel zitiert und äh, haben so ein ein paar Bretterhütten irgendwie im Garten gehabt, wo wir gewohnt haben. Es gab äh, Instant-Noodles als als Mittagessen, (lacht) zwei Stunden online Highschool irgendwie, also Alibi-mäßig am am Computer rumsitzen und dann sind wir zum Strand gebracht worden und wenn es dunkel wurde, wieder abgeholt worden. und Das war war sozusagen mein... äh, wo auch dann meine Mutter gesagt hat, okay, er geht zur Schule. Das äh, also habe ich drei, vier Monate gemacht und dann, ähm, ja, dann war ich im Windsurfen sehr talentiert, habe sehr schnell auch Sponsoren gewonnen. Robin Nash war einer meiner meiner ersten Sponsoren tatsächlich Ach, auch. Ja. Wie hat er dich <lacht> gefunden? Äh, Nash Segel, ja, ist eine kleine Welt dort. Äh, man surft alle an, an einem Spot, da heißt Hoekieper, äh, so wo die, wo die Windsurfer alle äh, ja, jeden Tag, wenn es Wind hat, äh, surfen. Deswegen... Kennt man sich sehr schnell und man sieht auch, wer sind die Talente, ähm, wer ist gut, wer, ist, wer schlägt sich durch und so. Und ich habe hab von, ich konnte gerade Wasserstart und irgendwie so ein bisschen mich auf dem Brett halten, als ich angekommen bin und innerhalb von drei, vier Monaten ähm, konnte ich vorzeit aus äh, springen etc. alles.
0: Okay. Äh. Aber was heißt, an dem, an dem Baggersee in Nürnberg hattest du das dann eigentlich gar nicht richtig gelernt?
1: Nee. Also ich habe halt, also wie ich es tatsächlich gelernt habe, ich habe ähm, ganz viel visualisiert, also über Jahre. Ähm, Ich habe zum Beispiel, ich saß immer in der letzten Reihe hinten links, an der der Schule, an der Heizung, und habe aus den den Schulheften einfach nur das Cover abgetrennt und habe das auf dem windsurf magazin geklebt und habe dann den ganzen Schulunterricht Bilder angestarrt und mir das vorgestellt, wie das sein könnte. Ich bin Skateboard gefahren, habe mir vorgestellt, ich ich surf gerade, ich äh, stand eben auf dem Baggersee, auf auf dem See rum und wenn ein bisschen Wind war, dann habe ich so im Endeffekt mehr visualisiert als physisch gemacht. Aha. Und als ich angekommen bin, war, das dann, ähm, war es wirklich so, dass ich, ich konnte die schwierigsten Tricks innerhalb von teilweise ein paar Wochen lernen. Und so das Simpelste, aber Halse, Wände, also das Umdrehen, konnte ich erst nach einem halben Jahr, drei, vier Jahr oder so.
0: Aha. Und dann <lacht> haben, aber die Amerikaner, also Robin ist ja da die, die, die Legende, die Ikone schlecht schlechthin im Windsurfen, haben das gesehen? Okay, da ist ein Typ, der der, der hat was drauf. Ja,
1: Robin hat eine Marke, also er hat, äh, stellt Windsurf-Material her. Mittlerweile alles, glaube ich, Kitesurf, Standard-Pedal, also alle alle Wassersportarten. Ähm, und äh, dem sein Teammanager hat dann, ähm, das war das erste kleine Sponsoring, was ich hatte, das war dann erst so Material, dass ich Material von ihm bekommen habe. Ähm, und dann, äh, ja, man hat sich so ein bisschen andere, andere Marken, Teamsee war damals, glaube ich, der Klamattensponsor. Ja. Ähm, da kein äh, F2, auch eine deutsche, österreichische Marke, ja. Und die haben sich bei dir gemeldet und gesagt, okay. Ja, teilweise haben die sich bei mir gemeldet, oder es ist eben, wie gesagt, es ist eine kleine Welt, dann ist der Teammanager irgendwie da aufgetaucht oder einer von den Athleten hat mit denen gesprochen und so.
0: Und dann, dann warst du da eine Weile und hast du da dann da irgendwie Highschool-Abschluss gemacht oder sowas? Oder?
1: Ich habe den bekommen, ja. Also gemacht habe ich nicht wirklich viel, aber ich glaube, das war aus... Wie war das? Ging Ja, da habe ich bekommen. So, so ein Zertifikat.
0: Aha. Ja. Aber du warst eigentlich dann jahrelang immer nur am Surfen da? Also von 13, 14 an bis dann...
1: Nee, ich, Also mit 16. Mit 13 habe ich mich geschlossen. Hm. Mit 16 bin ich dann wirklich dahin. Ah, okay, okay. Also so Drei Jahre war die, die Pitch-Phase, wo ich meine Eltern überzeugen musste, dass sie mich eben gehen lassen. Ähm... Und dann war ich, es war nicht so lange, also eineinhalb Jahre, zwei Jahre maximal, dass ich im Windsurfen so unterwegs war. Und dann habe ich auf Hawaii, also auf Maui, der Insel, die Welle Jaws brechen sehen. Das war damals die größte Welle der Welt. Und es war so die, auch die Phase, 2002, sind 2004, zwei, drei, vier, ähm, wo Led Hamilton und diese, also wo das wirklich bekannt geworden ist, wo es auch die, die Werbung dann gab, diesen Film uh, Riding Giants ähm, ist in der Zeit entstanden. Ähm, und das hat mich so fasziniert, dass ich das da machen wollte. Und als ich den Schritt gemacht habe und mich entschlossen habe, Big Wave Surfer zu werden, hat sich dann alles verändert, weil das so ein, auch ein sehr kulturelles Thema ist. Surfen ist hawaiianische Kultur, Windsurfen nicht. Das heißt, Windsurfen wird ausschließlich von Ausländern sozusagen betrieben. Hat die Wurzeln auch eher in Europa als auf Hawaii. Auf Hawaii ist einfach nur der beste, beste Ort, um das zu machen. Und Big Wave Surfen ist so die Königsdisziplin des Surfens. Aber Big Wave Surfen kommt dann halt vom vom Wellenreiten so ein bisschen. Genau, es gibt verschiedene Formen von Big Wave Surfen. Die ursprüngliche Form ist, dass du reinpaddelst in die Wellen mit so ganz langen, großen Brettern. Ähm, Und es war was, was tatsächlich so kulturell verankert ist, dass Könige ähm, sich Respekt durch Surfen von großen Wellen, von von ihrem Volk, ähm, ersurft haben. Und dementsprechend ist es bis heute auf Hawaii eine sehr, hat einen hohen Stellenwert. Und als ich das dann, als ich dann ich den Fehler gemacht habe, dass ich in, in einem Interview, ähm, auch interessant in einem deutschen Surfmagazin, in einem Interview gesagt habe, ich werde mal die größten Wellen der Welt surfen. Ähm, und dann ist eigentlich über Nacht sind dann alle Sponsoren abgesprungen, weil die gesagt haben, der deutsche Verrückte hier, was erzählt er, das geht doch nicht. Und das war so ein bisschen, ähm, das darf man nicht als als 17-, 18-jähriger Deutscher darf man das nicht sagen. So. Ähm, und ich wurde in, eine, in einer hawaiianischen Großfamilie aufgenommen, ähm, was auch so ein bisschen eine, so müssen wir jetzt weit ausholen, dass das Thema äh, wirklich verstanden wird. Du hast, du hast Hawaii ist, eine, ist ein besetztes Land. ist ähnlich wie ein Thema Indianer am Festland. Die mhm. sind unterdrückt ähm, und de- dementsprechend gibt es ein großes soziales Problem auch mit sehr viel Kriminalität, Drogen etc., ähm, und Surfen ist die Sportart, die von Zugezogenen und Weißen auf Hawaii vermarktet wird, von Australiern, also von anderen, ähm, also nicht-Hawaiianern, aber eigentlich kulturell extrem wichtig ist für die Hawaiianer. Dementsprechend ist da eine sehr starke Kluft auch zwischen den ähm, Profi, also zwischen dem Business-Surfen und zwischen der Kultur-Surfen. Mhm. Ähm, und ich war sozusagen dann bei, der, bei den kulturell wichtigen Leuten verankert, aber außerhalb des Businesses. Mhm. Deswegen auch. Ähm, konnte aber, hab so meinen Mr. Miyagi irgendwie gefunden da, in, in dem, äh, Nelson Armitage heißt es, so das Oberhaupt von der Großfamilie dort. Und der Big Wave Surfer war in seinen jüngeren Jahren und ist gerade seinen, seinen Söhnen, als ich ihn kennengelernt habe, beigebracht hat. Und da bin ich so rein äh, in die Familie reingekommen und aufgenommen worden und so auch dann zum Big Wave Surfen gekommen ähm, und auch in relativ kurzer Zeit dann äh, ja, also auf Top-Level gekommen.
0: Wie, wie alt warst du da?
1: Da war ich 18,
0: so 18, 19. Aber das ist jetzt ungefähr 20 Jahre her, jetzt bist du ja Ende der 30, ne?
1: Ja, das ist, oh, 37. Ja, ja. Ja, ja.
0: Also, 20 Jahre her, ja. 20 Jahre her. 20 Jahre her. In den 20 Jahren ist ja jetzt einiges passiert. Also, ja. ähm, jetzt bist du da der Weltrekordhalter, also der erfolgreichste Begriffwerfer der Welt. Ähm, und also was war das 20 Jahre lang darauf vorbereiten? Oder, oder also du hast 20 Jahre lang quasi eigentlich daran gearbeitet, das zu werden, ne? Und das hinzubekommen. Ja,
1: also das ist der, der Weltrekord wird jetzt so aufgenommen, als wenn es ein Ziel ist, was ich mir gesteckt habe. Aber das ist kein, also ich habe mir das Ziel nie gesteckt, ich habe mir auch nie das Ziel gesteckt, dass ich ähm, irgendwie Weltmeister darin werde oder irgendwelche Titel gewinne, sondern für mich war das Ziel immer, ich möchte surfen. So, ja. mir geht es tatsächlich darum, um die Tatsache, ich brettwelle Spaß haben. So, das, ja. das war das, was mir immer ähm, das, was mich angetrieben hat und was mich antreibt. Und das Ganze hat sich halt in dem Sinn verändert, dass es äh, Profisport geworden ist, dass plötzlich Jetskis notwendig waren, dass plötzlich ein Team notwendig war, dass plötzlich auch, weil ich, weil das was das Interessante daran ist ja, das zu schauen, was, was kann ich erreichen, was kann ich machen. Und plötzlich geht es darum, okay, was passiert, wenn du bewusstlos wirst? Und da sind Felsen und da sind noch mehr Wellen und so. Und plötzlich arbeite ich mit einem Militärarzt zusammen hier aus Hamburg. Ähm, Plötzlich haben die Jetskis irgendwie 400 PS und einen Doppelimpeller und ein Mapping und weiß ich was alles und kosten 30.000 Euro. Okay. So. Und plötzlich sind irgendwie da dann an einem großen Tag 20 Leute um mich herum. Und das ist das, was sich verändert hat. Also das heißt, ein Team sind 20 Leute so an wichtigen Tagen? Und an wichtigen Tagen, ja. Sogar mehr jetzt mittlerweile. Und was machen die alle? Alles mögliche. Ich habe also das wasser das sind Jetski-Fahrer. Einer, der mich in die Welle reinzieht. Ähm mit dem ich, also ist eigentlich so mein Big Wave Partner, ähm, den ich teilweise auch in die Welle reinziehe. So, also wenn wir uns abwechseln, nur in den allergrößten Tagen ist er Designated äh, Driver. Ähm, dann habe ich zwei rettungs fahrer sollte er mich nicht retten können. Also wenn ich stürze auf der Welle, dann bin ich in Weißwasser drin, ich komme nicht mehr, ich habe ein, ein Airbag-System aus als Sicherheit, dann komme ich nach oben. Aber dann brauche ich jemanden, der mich wieder rausholt. Und 15 Sekunden später kommt die nächste Welle und dann die nächste Welle und die nächste Welle meistens so vier fünf Wellen hintereinander und ähm, je schneller du gerettet wirst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht bewusstlos wirst. Je später du gerettet wirst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir was passiert. Aha. Deswegen ist es extrem wichtig, dass die so schnell wie möglich sind, so also, dass die Rettungskette ex- extrem schnell ist. Ähm, dann haben wir habe ich ein, ein Sicherheitsteam aufgebaut, also was ursprünglich für mich zuständig war, aber mittlerweile eigentlich für alle Big Wave Surfer in, in Nazaré die Sicherheit äh, stellt. Ähm, da ist ein Militärarzt, wie gesagt, Axel Haber hier aus, aus Hamburg vom, ähm, von der Bundeswehr, unabhängig von der Bundeswehr, also macht es privat. Ähm, dann habe ich äh, so eine kleine Spezialeinheit von, von äh, Rettungsschwimmern schrägstrich Lifeguards ausgebildet, die am Strand, ähm, also mu- musst du so vorstellen, du hast wir sind, keine Ahnung, 800 Meter, einen Kilometer vom Strand entfernt, das surfen wir. Wenn ich da stürze, dann komme ich vielleicht bis zu auf 400 Meter an Strand ran. Also in dem Weißwasser, also durchgeschleudert. Ähm, dann habe ich keine Energie mehr, keinen Sauerstoff mehr im Blut. habe Puls war auf 180 irgendwie. Teilweise Dann komme ich in diese Mittelzone. Ähm, da spätestens muss mich der Jetski-Fahrer abholen. Wenn mir irgendwas passiert ist, muss er noch zum Strand fahren. Da ist der Shorebreak, also die Welle, die auf dem Strand bricht, ist ungefähr 5, 6, 7 Meter hoch an den großen Tagen. Das heißt, wenn der Jetski dich nicht an den Strand bringt, dann hast du so ein richtig großes Problem, an den Strand zu kommen. Ähm, wenn du bewusstlos bist, dann ist es in dem Weißwasser und in dem ganzen äh, Umfeld eigentlich unmöglich, dass du äh, dass du abgeholt wirst im Wasser. Das heißt, wenn du an den Strand treibst, hast du Glück gehabt. Ja? Wenn du in der Zeit, die du hast, um dass dir jemand helfen kann, dahin treibst, hast du auch Glück gehabt, aber das kannst du dann nicht mehr wirklich beeinflussen, außer du hast ein Team, die darauf spezialisiert sind, dich zu bergen. Also eigentlich ein Spezialbergungsteam sozusagen. Mhm, ähm, dann hast du den Strand und vom Strand bis zur Straße, wo der Krankenwagen ist, ist nochmal 500, 600 Meter. Ähm, kannst auch mit einem Pickup-Truck nicht drin fahren, weil der so ein sehr grober Sand ist, der kriegt sich fest. Das, heißt, das ist nochmal ein Team. Das, das heißt, das ist nochmal ein Team, ja. Die haben einen speziell umgebauten äh, Buggy, also so ein, so ein ATV, ähm, SSV, der das ganze Sicherheits-Equipment drauf hat, äh, vom irgendwie... Defibrillator bis hin zu äh, Nackenkrause, Stretcher, ähm, der Notarzt eben hat seine ganzen Mittelchen dabei ähm, und die Kette habe ich aufgebaut ähm, und da sind also, sieben, sieben, acht Leute, die nur in der Kette arbeiten.
0: Und was, mhm. mit, mit, mit Media Coverage und Filmteam und sowas?
1: Das ist alles so ein top und das ist bei mir so ein bisschen ähm, ich habe mich immer auf Bereiche, die für mich am wichtigsten waren, konzentriert. Ähm, Das Thema Sicherheit war für mich extrem wichtig, weil auch Freunde von mir fast gestorben sind. Ähm, Ich mit sehr viel Glück anderen Surfern das das Leben retten konnte, ähm, kurz bevor sie bewusstlos geworden sind, teilweise vor den Felsen. Ähm, Und die Sportart vor allem in Nazaré explodiert ist in den letzten Jahren, wahnsinnig viele neue Leute auch dazugekommen sind und dieses, wenn nicht so ein bisschen so Mount Everest äh, äh, Problem ist, ist aufgetreten, dass ganz viele Amateure und ganz viele Leute den Shortcut suchen und sagen, okay, wenn ich da hinkomme, das Bild habe, das ist alles, was ich brauche. Instagram-mäßig? Ja, so Instagram-mäßig, ja. Also
0: Nazare ist sozusagen, ist auch schon eine Brand, ne? ist wie der Mount Everest ja. oder wie der Kliman das ist so eine Brand, man kennt ja. das als, als Surfnamen. Ja. Das heißt, da kommen irgendwelche Typen, die so ein bisschen irgendwie auf dem Binnenmeer unterwegs waren und gehen da mal ins Wasser nach dem Motto, jetzt habe ich ein Instagram-Foto. Genau. Und du kannst in den Hafen gehen, kannst du einen Jetski fahrer
1: mieten und ein Brett mieten und eine Rettungsweste und kannst da rausfahren. Aber ist lebensgefährlich. Klar. Und sind auch fast Leute schon umgekommen. Deswegen. Aber ist noch,
0: also gestorben ist noch keiner? Gott sei Dank auch nicht, ja. Und ich habe gehört, da sind auch irgendwie dann teilweise 30, 40.000 Menschen am Ufer, die dann ja. dichter surfen sehen? Ja, das ist mittlerweile das ist wie so ein, so ein kleines Festival.
1: Ähm, ich meine, die Location ist einzigartig. Du hast einen internationalen Flughafen mit Lissabon, du hast eine Autobahn, die direkten Anschluss sozusagen zum Dorf hat. Ja. Wie, ähm,
0: wie weit ist das von Lissabon entfernt? Stunde
1: 20. Mhm. Kannst direkt bis zu der, dieser Klippe fahren, dort parken, runterlaufen und dann hast du so. Mittlerweile sind so ein paar Food Trucks und dann irgendwie einer, der sein, seine äh, Hippie-Musik irgendwie da spielt und dann lauter so, ähm, so selbstgemachtes Merchandise äh, links und rechts auf der auf der Klippe irgendwie. Und dann pilgern die Leute da rauf und runter und ist dann so: du kommst oben an, das heißt City oder also so, der, der alte Teil der, der Stadt mit einer Kirche. Also ziemlich coole Location auch und dann wandern die Leute rauf und runter von diesem Leuchtturm. Und dann hast du eben diesen Leuch- Leuchtturm, der auch geile Geschichte von König Sebastian I. gebaut wurde. ist <lacht> kein Scherz. Okay. <lacht> um, also also als, als Defense, äh, als Defense-Standort zu sagen. Ähm, und kannst da drauf gehen und bist wirklich 50 Meter, 100 Meter von von den größten brechenden Wellen entfernt. Das heißt, man kann das gut sehen. Ja, besser wie über, also es ist wie ein Stadion im Endeffekt. Ähm, Deswegen sind da auch so viele Leute.
0: Also am Ende, okay, wir reden jetzt also so ein bisschen von, von Wimmeldenartigen Zuständen ja. Und hast du da schon irgendwelche Häuser gekauft oder Restaurants oder sowas? Ja,
1: <lacht> Ja, ich habe ich hab ein Haus gekauft, ja.
0: In, in Nazaré? Ja. Um das zu vermieten oder um da selber zu wohnen?
1: Äh, um da selber zu wohnen.
0: Okay, aber ist es irgendwie nicht jetzt auch eine Gegend, die sich total so entwickelt, wo man so äh, ja, unternehmerisch Porto- jetzt irgendwie präsent sein sollte?
1: Ja, Portugal generell. Ähm, Nazaré, glaube ich, hat, war schon relativ teuer von Anfang an, weil es Eigentlich so ein Tourismusort, so ein Wochenendtourismusort für reiche Portugiesen war. Unabhängig vom Surfen. Aber mittlerweile ist natürlich, also das Surfen hat komplett das Business von, also das Tourismusbusiness von der Stadt verändert. Weil früher waren es die die Sommermonate und die Wochenenden und
0: jetzt ist es das ganze Jahr. Ich habe irgendwo gelesen, dass das Big Wave Surfen auch in Europa zumindest eine Art Wintersport ist, weil Mhm. eigentlich im Winter äh, die größten Wellen
1: sind. Genau. Ja, es ist immer von Oktober bis, bis äh, März ungefähr entstehen die größten Stürme auf der, also im Atlantik oder auf der Erde und wir brauchen die größten Stürme, um diese Wellen zu produzieren. Okay. Das ist ziemlich krass, wenn man sich das so von der, von der wissenschaftlichen Seite her anschaut, surfen wir die Energie, die ein Sturm, der größer als Deutschland ist, produziert hat. Ziemlich geil.
0: Gibt es denn jetzt aufgrund des Klimawandels mehr Stürme, mehr? also fällt dir der Klimawandel da auf? Also mir fällt der Klimawandel in dem Sinn auf, dass die, die Hochdruck-
1: und Tiefdruckzeiten viel länger dauern. Also wir hatten letzte Saison zum Beispiel, ich glaube, vier, drei, vier Monate ähm, Hochdruck. Das heißt, eigentlich fast keine großen Wellen, kein, kein Regen, kein also gutes Wetter eigentlich. Ähm, in der letzten Saison, also in der Saison davor auch, und drei, vier Saisons her auch. Mhm. Also, und es ist immer länger geworden. Das, was mir extrem aufgefallen ist. Ansonsten die Höhe der Welle hat sich nicht verändert, die Intensität der Stürme hat sich auch nicht verändert. Ähm, eher der Rhythmus, also wie oft das passiert. Und eben, dass manchmal drei, vier Monate nichts passiert und dann innerhalb von einem Monat irgendwie das dreimal passiert.
0: Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos: Along Space, ein Wort alongspace.com slash OMR, zurück zum Podcast. Wie hast denn du die Sportart eigentlich ent- entwickelt oder, oder sag mal, hast du darüber nachgedacht oder ist, bist du, hast du einfach in Hawaii das gemacht, worauf du Bock hattest und dann irgendwann kam jemand um die Ecke und meinte, es gibt es auch in Portugal, geh da mal hin und dann ähm, haben irgendwann irgendwelche deutschen Medien äh, dich entdeckt oder, oder gab es bei dir so den bewussten Plan, äh, ich brauche ja Geld, um das alles zu finanzieren, ähm, deswegen fange ich jetzt mal an, den Deutschen zu erklären, äh, was hier gerade passiert und dass das eine Sportart ist. Also hat eigentlich
1: so angefangen, ich habe also nachdem ich dieses Interview gegeben habe und dann sind die Sponsoren weg gewesen, ähm, saß ich ja vorbei und hatte das erste Mal kein Geld. Äh, so, musste mich entscheiden, gehe ich wieder zurück nach Deutschland, so der Traum, das war's. Ähm, oder wenn ich hier bleibe, wie verdiene ich Geld? Und dann habe ich angefangen, äh, Schwimmbäder zu bauen, also, äh, also Construction Worker. Also das Bau- Bau- Bauarbeiter, mhm. Stahl- und Zementarbeit und ähm, das habe ich fast sechs Jahre lang gemacht. Ähm, hab sozusagen bin nicht mehr Athlet gewesen, sondern bin so 80% Bauarbeiter gewesen und 20% Athlet. Ähm, und dann habe ich 2010 es eben geschafft, die größte Welle zu surfen auf Hawaii, die jemals gesurft wurde, habe den Weltmeistertitel damit gewonnen. Ähm, und da kam so der erste große Mediendurchbruch dann auch, wo es dann rauf und runter ging mit, mit Stefan Raab und Lanz und was auch immer da alles. Joko war. und Klaas habe ich gesagt. Joko und Klaas, genau, ja. Aber hast da du nicht so gerne M- gemacht eigentlich, die Shows? MTV Home. <lacht> das aber du fandst gehasst, den, den ja, den ich habe das gehasst, alles. Ähm, weil ja auch, weil es in dem Sinn keinen Spaß gemacht hat, weil es so ein ähm, das war immer eine starke Kluft zwischen, ich war dann wahnsinnig präsent in den Medien, ich war wahnsinnig erfolgreich im Sport, aber es hat kein einziger Sponsor der auch nur die Tür aufgemacht. Es war immer so abgebl, es also war so eine, eine Sportart, die eigentlich ähm, ich war der Adrenalin-Junkie. Die Sportart war zwar bekannt oder in dem Sinn, ich war gefeiert für das, was ich gemacht habe, aber die Sportart war nicht bekannt. oder Also keine nicht... Reichweite.
0: Also es gibt keine übertragungs Genau. Es gibt keine zu wenig Wettbewerbe, die man, die Menschen, Millionen von Menschen erreichen. Ne? Genau, genau. Es gibt keine Reichweite. Also ja, ja. Okay.
1: genau. Und ähm, ja, dann waren viele Sachen. Also dann war es auch, dass ich konnte dann zum Beispiel nicht mehr nach Amerika einreisen, ähm, nachdem ich den Titel gewonnen hatte, weil ich dort als Sportler dann plötzlich, als Profisportler, ähm, kategorisiert wurde und kein Visum dafür hatte. Ähm, dann habe ich äh, eine Zeit lang in, in Nürnberg, war ich dann mit, meiner, mit meinen äh, Jugendkumpels, äh, habe ich dann im äh, Nightlife, wie sagt man, im Nachtclub-Business und so. äh, gearbeitet. Ähm, und ja, und das war immer so eine sehr, und das war auch die Zeit, wo ich dann in den Medien war, das also waren echt teilweise schizophrene Erlebnisse. Weil ich war bei Aufzeichnungen von Stefan Raab, bin zurückgefahren. Und stand um 1 Uhr nachts irgendwie dann so äh, vor der Tür von, von einem Club. Und die Leute kamen und sagen, ich habe dich gerade bei Stefan abgesehen. <lacht> so. Und ich war pleite, so, konnten nicht mehr surfen, wusste nicht
0: mehr, was ich, wo, wo die Reise hin weitergeht. Und wo kann man die Reichweite her am Ende? Ich meine, wie, wie ist denn der Sport? Also, am Ende hast du jetzt ja große Sponsoren mittlerweile, also ich habe gesehen, du hast lange mit Mercedes gearbeitet, jetzt aktuell mit Porsche. Mhm. Es gibt, also war das dann Social Media, das am Ende dir geholfen hat? Nee, ähm, also ich glaube, was. Wie ich es geschafft habe, ist, dass ich einfach
1: wirklich beständig war. Ich war fast jedes Jahr nominiert, also im Finale. Ähm, Ich habe auch schon vor 2010 immer angefangen, gezielt äh, Medien anzuschreiben. Also ich habe eigentlich alles, ich war so meine eigene äh, PR-Abteilung. Ich habe immer, ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut über Vorträge. Ich war in den ganzen DTM-Rennen, Formel-1-Rennen und so weiter, weil ich ähm, für große Große Marken, DRL, Post, Telekom und so, die Vorträge gehalten habe so ein Netzwerk auch aufgebaut an so Vorstandskontakten etc. Ich war einfach immer sehr, sehr fleißig, glaube ich. So ist es auch entstanden. Und wer waren denn
0: ersten großen Sponsoren dann?
1: Mein erster großer Sponsor war eine, eine Wettfirma, bet 90 Betsafe damals. Mhm. Und dann, der, also die erste Weltmarke war
0: Mercedes und Okay, und dann haben die dich ausgestattet sozusagen oder, oder haben die dir dann ja, das, das, war das Logo dann, auf deinen Surfanzug draufgepackt und sowas und so?
1: Ja, das also im Endeffekt war es, war es ein Testimonial-Deal und ähm, hat dann auch für mich nicht äh, langfristig nicht funktioniert, weil es eher, hier ist Geld und äh, kommt bitte zu unseren ganzen Events und halt viel Vorträge und mach viel Dinge, die du eigentlich nach der Karriere machst. Ja. Ähm, und es war kein Verständnis dafür, dass ich eigentlich Athlet bin. Und das ist auch mein zentrales Thema, auch bis heute. Ähm, auch im Business ist es jetzt gerade ähm, das, das Kernthema, ist, wie befreie ich mich von dem Business. Und weil alles, was ich erreicht habe, und jetzt bin ich der Erfolgreichste, den es jemals gab, mit den Weltmeistertiteln, Weltrekord, Nominierung etc. Ähm, aber ich habe nie mehr als 30, 40 Prozent auf Athleten sein investieren können, dadurch, dass ich das ganze Business auch selbst mitgetragen habe.
0: Wie, also wie viele Sponsorenverpflichtungen hast du, oder wie viele Partnerschaften gibt es denn bei dir?
1: Ähm, ich habe jetzt vier Partner ähm, und äh, die Verpflichtungen sind von bis. Also es ist, wir haben ein Tech-Entwicklungsprojekt äh, mit Porsche zusammen und Schaeffler, wo wir äh, die, die Technologi- Technologisierung des Big Wave Surfens gerade vorantreiben. Ähm, ich b- habe mein Athletenteam, ähm, was eben mittlerweile auch eine Größe erreicht hat, dass es einen Teammanager gibt, dass es, äh, eben, dass es verschiedene Positionen gibt. Ähm, mit dem Tech-Manager alles mögliche und ähm, Und Nivea habe ich schon gesehen ist auch Nivea ist ist mittlerweile kein Partner mehr, aber mit dem haben wir die die für Nivea Deutschland erfolgreichste Werbung jemals
0: gemacht Richtung
1: Richtung Männer Richtung Männer, genau, Nivea Man Ähm, das war ziemlich cool Ähm, ja und es ist halt
0: einfach ein größeres Business auch geworden und wie viel, wie viel Umsatz hat dann sozusagen Sebastian Steutner als Firma so im Jahr? Also das ist schon mehrere Millionen, würde wir da reden? Ja, siebenstellig. Okay. Und das ist dann, die Erlöse kommen aus Werbung, aus, aus Partnerschaften. Kommen alle aus Partnerschaften, ja. Und ich meine, Tech-Entwicklung heißt, du entwickelst dann die Boards weiter. Im Windkanal habe ich gesehen von genau. Porsche und sowas. Ja. Da bist du dann. Nämlich Funksysteme entwickelst du weiter. Genau. Mit, mit, wer ist ja, denn dabei? Scheffler oder wer macht da das Da ist Riedl, ist der, der Partner für, ja, die für... Event-Spezialisten kennen wir auch.
1: Ja, genau, die machen ja auch in Formel 1. und in, ja. in, äh, ja, sind und bei
0: uns auch Partner bei unserem Event, helfen zwar auch bei Sahne. Ja. Genau,
1: ja. Das ist zum Beispiel ein, 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 ein Partner, wo wir die Sicherheit extrem verbessert haben jetzt. Also wir haben eine Risikoanalyse gemacht. Im, ich habe hab äh, die, die Nazare Surf Rescue Association gegründet ähm, und bin der Präsident davon. Das ist eine eine Association, die sich für Sicherheitsentwicklung einsetzt ähm, in Nazaré, zusammen mit der Stadt auch und äh, da haben wir eine Risikoanalyse gemacht, die ausgespuckt hat, dass 95 Prozent aller schweren Unfälle, die passiert sind, hätten mit einem gut funktionierenden Funksystem verhindert werden können und deswegen sind wir dann mit, mit äh, Thomas Riedel, dem Inhaber von Riedel, auch in, in Kontakt getreten und der ist der Feuer und Flamme und hat auch hat schon ist richtig coole Use Cases auch aus Motorsport und so, wo er das Gleiche gemacht hat. Also mhm. wo, die, wo keine Menschen mehr gestorben sind, weil sein Funksystem etabliert wurde und installiert wurde. Und jetzt haben wir das, das Gleiche eben im Wasser ähm, gemacht. Das ist ein bisschen schwieriger, weil die Funkübertragung, sobald du Wasser berührst, abbricht. Ähm, deswegen ist es dann noch ein bisschen größere Herausforderung, das auch im Wasser tun zu können. Ähm, ja, zum Beispiel der Scheffler entwickelt einen, einen Belag für uns. Der, das, der die Reibung zwischen Wasser und, äh, und der
0: Bordoberfläche um 50% reduziert, also mich schneller macht. Und die, die Reichweite dafür lieferst du jetzt via Instagram. Also da folgen dir so 170.000 Leute. Das ist denen schon wichtig, dass diese 170.000, ich meine, wenn du was postest, dann sehen das ja entsprechend recht viele. ist also Bist du dann auch so eine Art Influencer dann? Ich
1: glaube überhaupt nicht. Also ich ich, ich sehe das auch, also 170.000
0: Follower sind ja unter uns ist ja nicht
1: wirklich viel, ja. Ja? Also, wenn man es vergleicht. Mit äh, Reif oder irgendwelchen anderen. Ja, klar. genau. genau. Und wenn man sich anschaut, was ich mache, wie spektakulär das ist, auch was ich für Erfolge, mit denen ich eigentlich, ich, also mit dem Business Case oder mit, dem, mit der Reichweite ich nichts zu tun hatte, außer dass ich die Welle gesurft habe. Wenn man sich die 2018 so Welle anschaut, das war so eine, hast du garantiert auch gesehen, dass so... Äh, der Leuchtturm und dann irgendwie dahinter fahre ich so, so die Welle runter und das, die wurde mehr als eine Milliarde mal gesehen. Das ist die meist publizierte Welle aller Zeiten mit Abstand. Ähm, wurde unter einem falschen Namen erstmal raus, rausgehauen. Ähm, also dein Name war falsch? Also es war nicht mein Name auf der Welle, sondern der Name von dem Weltrekord, also der den Weltrekord bekommen hat, in dem gleichen Jahr, wo die Welle gesauft wurde. so ein Riesen, das was wir, was, wo wir vorhin drüber gesprochen haben. Ähm, also die so ein paar Sachen passiert, die mich bekannt gemacht haben, ohne dass, also die, nicht im Sinne von, ich habe einen Titel gewonnen, sondern, dass es passiert. Mhm. Also es war dann auch bei Forbes in, in, in Amerika, in, in großen Artikeln und in allen möglichen, möglichen äh, Medien. Ähm, dass ich diese Welle gesurft habe, wie erfolgreich die Welle war, etc. Also ich glaube nicht, dass meine Wertigkeit über meinen Instagram-Account oder dass ich jetzt ein Influencer bin ich glaube, ich bin auch ich bin der, der Letzte... Aber ich meine, du
0: hast die richtigen Leute vielleicht. Man muss ja sagen, also 170.000 ist jetzt im Vergleich zu den Super-Influencern nicht viel, aber wenn man die richtigen hat, ist ja, es ja. natürlich schon also die attraktive Zielgruppe, wirst du ja schon haben. Also ich meine, Leute, die, die sich dafür interessieren... Ja, ich, ich glaube, ich bin
1: eher Oldschool. Also ich bin eher so der... Ähm, ich finde sehr viel statt in, in der FAZ, in der SZ, in Manager-Magazin, im Spiegel, also in so in den in den alten äh, Medien ähm, die und bin in den Köpfen der, der Entscheider wahrscheinlich deswegen auch ähm, äh, stark präsent. Ja. Ist
0: denn ist Surfen oder Big Wave Surfen eine junge Sport? Also sind da jetzt ganz viele 14, 15-Jährige, die das machen? Oder ist mhm. das... Ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Es
0: ist leider, also wir haben leider keinen, keinen großen Nachwuchs,
1: der, der sich da auch jetzt zeigt. Ähm, halt es ist, ist ein bisschen wie, wie Klettern ähm, oder Bergsteigen. Ähm, du brauchst Erfahrung, also du brauchst jahrelange Erfahrung, bis du auf das Level kommst, dass du wirklich die, ähm, also sag ich mal, auch sicher und mit Performance die Wellen surfen kannst, so wie wir das ah, tun. Aber ist das
0: denn, Sport hat auch nach, Nachfolgeprobleme, Nachwuchsprobleme, willst du sagen? Brutal, ja.
1: Also Krass. es gibt, in, es gibt in, in Europa gibt es zwei Bigger Surfer, die, die Potenzial haben, die ich kenne, die, die unter 25 sind. Aha. So, und ich bin von den Titeln und von den, von der
0: äh, von, also Titel Titelalter bin ich der, der Jüngste. Und woran meinst du, liegt das? Ich meine, es, es ist eigentlich eine Social-Media-Sportart, wo man sagt, okay, der geile Bilder, aber ja. ähm, was, was hält die Leute davon ab, was machen die stattdessen? Also wegen TikTok, weil die alle irgendwie am, am Zocken sind irgendwo? Oder warum, warum also was wo kommt das Nachwuchsproblem her? Ich mein, man hätte ja gerade diesen, diesen Extremsportarten mehr jetzt Leute reinströmen, als jetzt bei Fußball. Da versteht ihr das vielleicht ein bisschen, ne aber... Ja. Ich glaube, das ist einfach das
1: ist kompliziert. Ne? Du, musst, äh, du musst wahnsinnig viel investieren. Ähm, das ist ein bisschen so vielleicht wie Formel 1. Du brauchst, brauchst Geld, wenn du keine reichen Eltern hast. Dann ist es super schwierig, ähm, dass du überhaupt das Equipment dir anschaffen kannst. Das ist ein sechsstelliger Betrag, um, um wirklich ein Equipment Satz sozusagen zu, also zu kaufen. Also Jetski, äh, Sport ja. und so. Ja. Ähm, dann, dann musst du wahnsinnig viel Erfahrung haben, um das überhaupt machen zu können. Oder du riskierst dein Leben, so wie es jetzt viele machen, eben mit dem hier im Hafen einmal kurz äh, den den Mietjetski und Fahrer sich, sich holen. Ähm, dann musst du musst erstmal Mut haben, das zu machen. Ähm, und meistens ist es dann auch so, wenn du es, wenn du so Quereinsteiger bist oder nicht die, die, die jahrelange Erfahrung aufbaust, dann zerlegt sich einmal und hast so keinen Bock mehr darauf. Das ist halt tatsächlich so ein so ein das ist kein das ist eben nicht das Zocken oder das äh, Fußballspielen, wo du äh, oder, keine Ahnung, Skateboard fahren, wo du dir maximal den Knöchel irgendwie brichst oder irgendwie den Arm brichst, weil du irgendwo hin, hingefallen bist, sondern es ist halt, äh, wenn du so eine 25 Meter Welle siehst, dann weißt du, dass, dass Und das, kann, das... ist
0: so. Das Ich habe jetzt immer gelesen in der Vorbereitung, so hoch wie das Brandenburger Tor ist das beste ja, Beispiel.
1: Ja, es ist ein Berg. Das musst du mental, also es ist eine ganz andere... Hast du dich schon mal schwer verletzt? Ja, also schwer verletzt ich glaube, das, das Schlimmste, was mir passiert ist, ist, dass meine Lunge kollabiert ist. Ähm, von, also ich war auf dem Rettungsschlitten vom Jetski hinten drauf gelegen und die Welle ist auf mir auf dem Rücken gelandet und hat mich reingepresst in den, in den Jetski mhm. oder in den Rettungsschlitten und dann ist die Lunge einmal kurz zusammengeklebt. Das ist ein ganz ekliges Gefühl, weil das Flüssigkeit auf beiden Seiten und dann will, also deine Reaktion ist, dass du tief einatmen möchtest, dass sich das wieder ausfaltet aber
0: geht nicht. und es geht auch nicht, ja. Und dann warst du, aber im Krankenwagen haben die das gefixt, oder? Nee, ne,
1: ich war, es ist, ist Gott sei Dank von, ich glaube, das ist auch nicht komplett zusammengeklebt ist, sondern so teilweise, ähm, aber ich war im Wasser noch.
0: Aber Rippenbrüche und sowas habe ich gelesen, hattest du auch schon mal?
1: Und, ja, ja, Rippenbrüche hatte ich, äh, Schulterverletzung hatte ich, Fuß habe ich mit, letztes, letzte Saison gebrochen. Ähm, aber es sind alles, in Anführungsstrichen, das, also das kann dir, das passiert auch beim Skifahren oder beim Fußballspielen.
0: Mhm. Äh, so. <lacht> aber eigentlich, wenn ich das so alles höre, das schreit doch nach der großen äh, Netflix-Doku oder nach, der, nach dem großen Doku-Film über dich. Mhm. Ähm, wann gibt's den? Wo ist der? Der kommt nächstes Jahr, den produziert der Leopold ah. Hösch. Ah, okay.
1: Ähm, ist der, der erfolgreichste europäische Produzent, glaube ich. Hat so die Kischko und Nowitzki und Großfilme und so auch ah, Auch jetzt
0: ne? die FC Bayern-Doku, glaube ich, mal, oder so, ne? Ja, sein? den
1: Schwarzen Adler hat er gemacht. Okay. Genau, ja. Aha. Ähm... Also das ist schon geplant? Das, ist, ja, das läuft schon seit, seit einem Jahr. Auch für Netflix? Ähm, nee, das wird ein Kino. Ich glaube, Kino und Ding. Und dann, wo auch immer es raushaut. Äh, kann sein, dass Netflix wird, kann sein, dass Amazon. Ah, okay, vielleicht
0: sogar ein Kinofilm. Okay. Ja, also 100% Kino, also mit, mit Kinostart. Ist denn in der, in der restlichen Welt ähm, Surfen oder Big Wave Surfen äh, viel größer als hier? Also jetzt Oder hat das da weniger Nachfolgeproblem? Nee, ich glaube, also klar, Hawaii hat,
1: hat mehr Surfer, hat, denke ich, auch mehr... Ähm, mehr Nachwuchs, ähm, aber auch da ist, ich meine, wenn man sich anschaut, wie viele Big Wave Surfer auf meinem Level, in meiner Generation es gibt, sind es auch nicht so viele. Es sind vielleicht 10, 12, 15 hm. maximal. Ähm, und vielleicht fünf davon, die wirklich auch die, muss auch die Bereitschaft haben, dass du wirklich Saison nach Saison nach Saison die das gibst, was ich mir gebe. Also ist ja, ich bin acht Stunden im Wasser, friere den Arsch ab, ähm, habe die ganze Zeit irgendwelche, also ich habe jetzt in der, das Haus, was ich gekauft habe, zu so einer so eine Base umgebaut, ähm, mit so einem Wellness-Recovery-Bereich, Fitness-Bereich, äh, um alles an einem, also einem
0: Ort zu haben. Also ja. nicht so glamourös, dass da jetzt irgendwie am Strand nachher da, das, das gute Leben stattfindet und ein Party, sondern... Du bist ja, halt nee. da halt, dann gehe ich zu meinem Haus, dann habe ich den Pool, der beheizt
1: ist, um zum Beispiel Fahrrad zu fahren in den Pool, um mich... Äh, mein Körper wieder aufzuwärmen, da klar, ab So also ein Fahrrad, so, so Pedal im Pool dann. Ja, so ein, so ein Ergometer im, im Pool. Aha. Ähm, und es ist halt, also es ist hart, ne? Es ist auch für den Körper es ist, es ist, es ist hart. Wie lange kann man es ja
0: machen? Ich 37, so wie lange kannst du es machen?
1: Ich bin fit, äh, ich bin topfit äh, und habe mich echt gut um meinen Körper gekümmert die ganzen Jahre. Deswegen kann ich es wahrscheinlich, also ich glaube, vom Alter her könnte ich sicher noch zehn Jahre weitermachen. Es gibt auch, also Laird Hamilton als er seine größten... Erfolge hatte, war, ich glaube, Anfang, Mitte 40.
0: Die ähm, Frage ist, wie lange ich mir das geben möchte und was, und was, was mich motiviert aber was ist. Aber was ist denn dein Plan für nach der Karriere? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Was, was kommt dann?
1: Naja, aber ich habe so viel eben während der Karriere schon gemacht, dass ich glaube, da wird es mir nicht langweilig. Ähm, ich habe jetzt eher tatsächlich die so die so mir ein Zeitultimatum gegeben, wo ich, ähm, wo ich Athlet bin. Also wo ich auch wirklich sage, okay, das Business, auch wenn das Business dann drunter leidet, ähm, weil ich nicht mehr so hinterher bin, werde ich jetzt wirklich Surfer. Mhm. Und das ist gerade auch in unserem Teamsetting die größte Herausforderung, dass wir eigentlich jetzt so ein ein Manager äh, oder das Profil ist eigentlich ein Manager, der die Dinge, die ich die ganzen Jahre gemacht habe, mir abnehmen kann und ich dann aber auch weiß, der macht das so in meinem Interesse, wie ich das will und nicht dieses, ich habe einen dafür, einen dafür, einen dafür, einen dafür und dann brauchst du nochmal einen Stab, der die ganzen äh, steuert und am Ende kommt es zu mir wieder zurück. So.
0: Suchst du noch nach, nach Partnern, jetzt hören möglicherweise hier beim Podcast ja immer auch Marketing, digital viele Menschen zu, also gibt es noch irgendwelche Bereiche, wo du sagst, okay, ich sehe gerade, du hast ein Boss-T-Shirt an, also ist Boss schon dein Fashion-Partner oder, oder suchst du noch nach bestimmten Spots <lacht> oder sagst du irgendwie, eine, eine, weiß ich nicht, eine Sneaker-Marke, okay, surfen, Sneaker, nicht, aber irgendwas, wo du sagst, okay, Automobil, habe ich verstanden, bist du jetzt schon besetzt, ähm, Sollen wir mal, weiß nicht, eine Uhrenmarke würde ja auch zu dir passen, also sag mal, <lacht> wo, wo, wo suchst du? Also ich suche tatsächlich eher nach dem Team gerade,
1: ähm, weil also Möglichkeiten gibt es viel mit allen Marken ist auch nicht die das das Thema glaube ich neue neue Partnerschaften ähm, abzuschließen. Also viel ist
0: an dir, also viele melden sich. Äh,
1: viele melden sich und wir sind auch im Gespräch mit vielen. Es ähm, ist eher für mich ist eher die 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 große Herausforderung ist für mich. Ähm, jetzt bin ich so sehr also, also eigentlich das alte Business. Ja? Ich glaube die die Herausforderung ist zum Digital Business zu wechseln auch so ich, ich, ähm, ich erwische mich immer mehr, dass ich so denke, eigentlich so Content-Creator vielleicht die Zukunft, ja? also dass ich, dass ich weniger so inhaltlich im Surfen ähm, unbedingt jetzt so die, die, also für mich persönlich habe ich das Setting, was ich brauche, um wirklich maximale Leistung zu, zu bringen. Und wenn ich jetzt die Zeit finde, um mich darauf zu konzentrieren, dann wie gesagt, jetzt sind es 30, 40 Prozent. Stell dir vor, wenn ich mich jetzt mal 80 Prozent auf den Sport konzentriere, was ich für eine Leistung bringen kann. Aber ähm,
0: Leistung heißt dann noch höhere Wellen? oder
1: Noch höhere Wellen, äh, noch mehr Wellen, also nicht nur in sondern auch zum Beispiel in Irland, auf den Azoren, auf Hawaii, also wirklich das Ganze auch global aus, äh, ausbreiten. Dazu gehört da dann, dass du äh, viel Flugstunden hast, dass du viel, viel äh, Logistik auch hast im Sinne von, wie kommt das Team, wie schnell wohin, weil die Stürme, also Beispiel ich kann Aber würde
0: das Geld bringen oder was würde das bringen? Also wenn du jetzt sagst, irgendwie. Ja, Spaß. Spaß, okay. Ja, Spaß. Ja. Das
1: ist ja das, ja, mir geht es ja in erster Linie nicht, nicht nur ums Geld. Also in Erste Linie geht es mir darum, dass ich, ich habe angefangen, Business zu machen, um den Sport mir leisten zu können. Jetzt, klar, verdiene ich auch viel Geld Aber damit. es
0: ist ja sehr anstrengend. Also wenn du sagst, okay, jetzt diese ganze Logistik, diese ganze Rumpfliegerei, ja. also es, deswegen Spaß, klingt es erstmal auch, also für mich zumindest auch anders, also ich muss von Irland zu den Azoren nach Nazareth und dann da immer jeweils ins Wasser, klingt ja. das irgendwie auch nach einem Schlauch.
1: Nee, ja, ich finde es geil. Okay. Also für mich gibt es nichts Geiles, wenn ich mir denke, okay, ich, ich äh, fliege nach Irland surft die Welle. Dort, da gibt es eine richtig geile Welle, hier ist Malagmor. So, dann steige ich, wenn ich den Flieger bekomme und das hat dann die logistische Herausforderung, wie komme ich von dort zu Flughafen schnell, fliege zurück nach Portugal und surft den gleichen Sturm, die gleichen Wellen sozusagen in Portugal.
0: Ach, derselbe Sturm, der da rüberzieht. Ja, yeah,
1: genau. <lacht> okay. Und packe mich dann wieder in den Flieger und fliege auf die Azoren oder äh, dann nach Marokko runter und surft da nochmal die gleichen Wellen. So, gibt nichts Geileres. <lacht> okay, okay. okay. <lacht> Ja und ja klar ich meine das ist das ist auch so ein bisschen die 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 ähm, die Herausforderung die ich habe dass ich wahnsinnig viele Möglichkeiten habe und auf was konzentriere ich mich und tatsächlich so dieses ähm, die die Wertigkeit von den von dem Content in äh, Wertigkeit für mich als Marke und und auch monetäre Wertigkeit umzuwandeln eigentlich so diesen ganzen Digitalbereich aufzubauen und Jetzt von, von 170.000 Followern auf 1,7 Millionen Followern zum Beispiel zu kommen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und Hast auch du was denn jemand bei dir im Team, irgendwie einen Geographer nee. oder sowas? Äh, ja, ja, wir haben. Also, ich habe eine ne sehr, sehr hochwertige äh, core produktion ähm, Also, die, die die Wellenproduktion machen. Ähm, hat das, das habe ich schon angefangen 2008, 2009 in der Saison. Ähm, mit Helikopter engagieren und die erste Redcam, die es auf Hawaii gab, irgendwie in den Helikopter packen und so. Ähm, und das macht mir auch super Spaß und das ist eine coole Sache. Aber dieses, dieses Online-Business, also sagen die, die die Wellen, die ja wahnsinnig erfolgreich sind, auch auf, auf Social Media. Also, ich habe. Also das ist
0: eigentlich erstaunlich. Ne? 170.000 für das, was du da machst, für die Bilder, für das Spektakuläre, ja. müssen es eigentlich ein paar Millionen sein. Genau. Ich sag, hab, dir, sag dir Paul Ripke was. Ja, ja. Klar. Ken, kennst du den? Ja. Warum, warum hast du den nicht schon mal für ein paar Monate engagiert oder für
1: ein Jahr oder <lacht> Mit dem Im Podcast, sind treffe ich auch in ein paar Tagen ja, hier in Köln.
0: Aber ich meine, das wäre doch genau der Richtige, vielleicht der ne, dir genau wahrscheinlich ja. Ideen geben kann und auch Bock hat, wahrscheinlich an sowas rumzubasteln und Bilder zu produzieren und so.
1: Ja, ja mit dem musst du mal sprechen.
0: <lacht> also, ich meine, am Ende ist ja die Frage, wie kriegt man das noch größer? Also,
1: so, so es genau. ist okay. Ja, also ich glaube, diese ganze On- also wie schafft man es, dass man die die die... die die Aufnahmen und die Momente, auch die sportlichen Momente, sozusagen selbst besitzt. Und es ist jetzt nicht, also jetzt bin ich angewiesen an die, an die, auf die News-Anstalten, äh, auf die irgendwie Reuters und die PAs und so. Also ich hab, bin sehr klassisch unterwegs. Aber wer macht
0: denn diese Bilder? Ich meine, diese krassen Bilder, wenn, wenn du in der Welle
1: bist, die kommen aus dem Hubschrauber oder nicht? Äh, nee, in Nazaré gibt es keinen Hubschrauber. Also darf nicht geflogen werden. Da kommt alles von Drohnen. Und eben weil die Klippen so nah sind, also weil es so... so irgendwelche Fotografen, die du gar nicht kennst. Ja, gibt's. mittlerweile sind da hunderte Fotografe das heißt, aber Fotografen. Aber die Fotos gehören dir dann gar nicht? Ich habe meine eigene Produktion auch. Ähm, und Aber teilweise ja. also Die machen teilweise auch den Job. Also diese Welle, die eine Milliarde Mal gesehen wurde, da habe ich nichts mit zu tun gehabt. Okay, aber du kannst es trotzdem posten?
0: Klar. Ja, also insofern...
1: Ja, ja. Also das ist das Gute an der Content gibt es ohne Ende. Und die Drohnen, die dann fliegen dann so wirklich ganz nah an dich, an dich ran äh, bei, ja. beim Surfen. Ich habe sogar eine, eine Drohne entwickelt mit einem Kumpel dort, der mittlerweile auch echt äh, abgeht ähm, mit, dem, mit Drohnenfliegen, die wasserdicht ist. Also, das heißt, er kann im Wasser landen, kann die absichtlich crashen und wieder starten. Und äh, war auch der Erste, der in diese Typ-Ränge geflogen ist mit einer Drohne. Das ist ziemlich geil.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. um dort eine kostenlose, 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Und sag mal, ähm, sagst du viel ab? Also jetzt Netflix oder die Doku, wir wissen noch nicht, wo die, hast du gesagt, wir wissen noch nicht, wo die ausgestrahlt wird, ne? Nee, wissen nicht. Aber du verkaufst die Filmrechte irgendwie, dann irgendwie, wer am meisten zahlt.
1: Der Produzent dann, ja,
0: der Leopold, genau. Und du kriegst von dem einfach irgendwie ein Fixum oder wie ist der Deal da? <lacht> Über den Deal kann ich nicht reden. Okay, okay. aber ja. sagst du viele aber Sachen ab? Also sagst du, gibt es Leute, die dich anfragen und wo du sagst, okay, das passt mir jetzt nicht? Weil du hast mir, mhm. im Vorgespräch habe ich dich gefragt, ob du schon mal in München ähm, da an dem Eisbach äh, gesurft bist, weil ich das irgendwie... <lacht> <lacht> ja. Aber da sagst du, machst du auf keinen Fall. Ähm, aber auch wenn, wenn ich immer wieder Leute bitten, da mal reinzugehen, machst du nicht. Also scheint so, dass wenn du das häufiger vorgeschlagen kriegst.
1: Ja, ich kriege wahnsinnig viel vorgeschlagen und habe auch viele viele Möglichkeiten ähm, und ich glaube, ich habe immer äh, immer einen Fokus auf, also ich habe immer einen klaren Fokus und und eine klare Vorstellung ähm, und also ich habe zum Beispiel wahnsinnig viele Vorträge gehalten früher. Das war so, wie ich mein
0: mein Geld auch verdient habe. Was was nimmst du für einen Vortrag?
1: Ähm, Heute nehme ich 25.000. 25.000, okay.
0: Das heißt, wenn du irgendwo hinkommst und erklärst, wie man sowas schafft, dann... Ja, aber
1: ich habe angefangen mit drei, (lacht) so... Hm und habe äh, mir mühsam irgendwie als ich Mitte 20 war irgendwie über Vorträge so die das das Saisonbudget zusammenbracht. Und wie viele gespart. Vorträge machst du jetzt im Jahr? Mittlerweile mache ich also ich habe das ist eine Sache, die ich eigentlich komplett äh, in den letzten Jahren äh, nicht mehr gemacht habe, immer abgesagt habe und ähm, wo ich also was mir wahnsinnig viel Freiheit genommen hat, was auch einer der Gründe war, warum ähm, die Mercedes Partnerschaft für mich dann irgendwann nicht mehr interessant war, ähm, weil ich eben diese die Verpflichtungen irgendwo physisch zu sein oder irgendwo einen Termin einzuhalten, mich vom Sport abgehalten haben. Mhm. Ähm, und Vorträge, Vortragsbusiness ist so klar. Jetzt ist es mit dem online äh, geschichten ein bisschen einfacher geworden, aber wenn du vor Ort irgendwo einen Vortrag hältst, dann musst du jetzt zusagen, was, wo du in einem Monat, in zwei Monaten bist. Ähm, so und das heißt, ich mache, wenn dann nur noch spontane Sachen, die zeitlich reinpassen. Weil ähm,
0: wenn irgendwo eine Welle kommt, musst du dann, dann wirst du sagen, dann hat die Welle Priorität.
1: Habe ich auch eine Klausel drin, dass ich das dann absagen kann, ja?
0: Okay, das heißt, du lebst eigentlich sozusagen nach den Stürmen und guckst, äh, wenn ein Sturm ist, dann musst du da hin. Ja, vor allem in der Wintersaison. Gibt es denn so viel Wettbewerb? Also ich meine, ist das so wie beim Tennis, wo dann so Federer, Nadal, Djokovic sich so selber alle pushen und alle sind mega gut irgendwie. Gibt es jetzt jemanden, Zweitguten der, oder Drittguten, der auch so ein bisschen Wettbewerb schafft und der dich wirklich fordert?
1: Ah, es äh, Konstant nein. Es gibt immer wieder so die, den, den Fall, dass mir zum Beispiel zwar sind 16, 17 in der Saison passiert ist, wir haben Anfang der Saison erst die, am ersten Tag sozusagen die f- vorgelegt, haben die beste Welle, die größte Welle gesurft. Das war eigentlich klar, dass sie den, den, den Award gewinnt, hatte theoretisch auch Weltrekordpotenzial ähm, und dann am letzten Tag der Saison, wirklich im März, so zwei, drei Tage bevor das, das Fenster sich geschlossen hat, ähm, war nochmal ein großer Sturm und mein Jetski-Fahrer hat, glaube ich, ein bisschen gefeiert die paar Tage davor, weil er gedacht hat, die Saison ist vorbei und war nicht wirklich 100% da. Ähm, und hat zurückgezogen, weil ein anderer Surfer vor ihm in die Welle reingefahren ist, obwohl wir eigentlich das Recht hatten. Mhm. Die Welle hat dann den Award gewonnen und mhm. sozusagen meine komplette Saison war äh, so für den Arsch. Und wer hat er gewonnen? Wer gewonnen? Das, denn? Wie heißt das der? war dann der, der Francisco, ein guter Kumpel von mir, ähm, aus Hawaii auch, aber der eigentlich also der, der nicht konstant ist, der, der Zufälligkeit da war, Und zufällig diese Welle bekommen hat. Ähm, Wie wird das denn gemessen mit den Wellenhöhen? Also wer wer geht denn da hin und misst das? Amis. ähm, Die WSL, also die, 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 das ist eine Mediafirma mittlerweile, war früher der Verband. ähm, Die Organisatoren von den den normalen Wettkämpfen. Und die messen
0: dann, wie hoch ist die Welle und wer dann entsprechend die Höchste hat, der hat dann gewonnen.
1: Genau. Und das Messen ist halt so ein bisschen abenteuerlich, ja. Aha. Ja, auch ein Thema, was wir jetzt gerade in dieser Technik in dem Technikprojekt äh, uns angenommen haben eben mit Drohnen, mit Sensoren, mit, ähm, mit Wissenschaft äh, die Wellen zu vermessen und nicht mit Pi mal Daumen weil jetzt ist es so stell vor hier äh, Wasserflasche hier oder hier, n- n- ja stell mir vor die, der Buchstabe bin ich ja und dann sagen die ungefähr hier unten wo die Wasserflasche aufhört ist das Tal und hier oben ist irgendwie das Ende von der Welle und der Buchstabe passt so oft da rein um, und das errechnet sich dann errechnet sich die Höhe, ob die Wasserflasche aber hier aufhört oder hier aufhört.
0: Aber es muss ja immer jemand mit einem Messinstrument in der Nähe sein, auch wenn du nee. wo-
1: Jetzt, jetzt wird es im, Nach- im Nachhinein. Deswegen hat es ja auch zwei Jahre gedauert, bis, äh, bis der Weltrekord anerkannt wurde, ähm, weil die hat alles so in, unter verschlossenen Türen in Amerika äh, unter sich ausmachen. Aber das heißt, sie sind
0: dann gar nicht vor. Das wird dann im Nachhinein geguckt, wie hoch eine Welle war.
1: Genau. So, also ist ja generell das Wasser ist das unerforschteste Element. Es gibt noch keine Daten von, von äh, Wellen, die also Wellen in Küstennähe, die ähm, in Bewegung vermessen wurden. Also es gibt so an den Bohrinseln und in den Offshore-Parks gibt es Kameras und Systeme, die durchlaufende Wellen messen und auf Booten, die dann in die Stürme reinfahren. Aber es gibt noch kein Messsystem für brechende Wellen mobil sozusagen. Mhm. Und das ist eine der Dinge, die wir jetzt gerade mit Porsche auch entwickeln.
0: Guckst du dir an, wie so ein Kelly Slater oder Robbie Nash oder so, wie Laird Hamilton. Das sind ja so Brands auch, die jetzt, äh. ich würde mal sagen, alle schon recht reich geworden sind. Alle Multimillionäre äh. mal mindestens. Ähm, sind die, das sind die dir wahrscheinlich geworden wegen Medienauftritten und wegen eigener äh, Klamotten oder eigener ähm, ja, Fashion-Linien wahrscheinlich oder Materialfirmen oder sowas, ne? oder?
1: Ja, ähm, also, Die haben alle ihr Geld gemacht über Sponsoren. Okay. Also ausschließlich, Laird hatte die Visa-Werbung, hatte er und was hat er noch? Er hat zwei, drei große ähm, drei, drei, drei große Partner. Und bei Laird war es eigentlich so, ähm, der hatte seinen Durchbruch relativ spät. Ähm, der war Weltrekordhalter im Speedwindsurfen, Der war äh, Hollywood Stunt-Double, ähm, der war wirklich guter Profi, Profi, Big Wave Surfer, also im klassischen Sinne. Ähm, und hat den Durchbruch mit, ähm, mit seiner Frau eigentlich gemacht, äh, die Gabrielle Reese, die die mhm. damals bekannteste Volleyballspielerin war mhm. und deren Manager sich dann s- 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 ihm angenommen hat. Okay. Und also Sponsorenkohle. Sponsorenkohle. Und jetzt ist er aber richtig reich geworden, indem er ein, der hat so eine Supplement-Firma an die Börse gebracht
0: hat. Namens Ergänzungsmittel.
1: Genau. Aha. leert Superfood. <lacht>
0: Okay, also dann doch eine eigene Brand, ja. okay. Und die und anderen, Kelly- Robin Nash und so auch, ne?
1: Gut, Robin Nash, die also sie sind alle erstmal reich geworden mit dem Sport. Also ohne, mit, mit ohne Preisgeldern. eigene Marken. Ja, mit Preisgeldern, mit, äh, mit, mit Sponsoring. Also ich glaube, Kelly Slater hat 10 Millionen von, von Quicksilver bekommen für seinen 10. oder 11. Titel oder so. Aber
0: bekommst du was nicht? Ne. Warum nicht? Das ist ganz,
1: ganz andere das ist eine A, weil ich Deutscher bin. Also es ist tatsächlich ein, ein Riesenvermarktungsproblem in der surf Ich bin unvermarktbar für, für Quicksilver, Billabongs etc. Warum? Ähm, weil du mit mir in Australien, in Amerika, ähm, in Südamerika keine Boardshorts, keine T-Shirts verkaufst.
0: Weil du, weil du weil mir
1: verkaufst du Luxusautos. So. Aber weil auch, das,
0: okay. Weil du zu, zu wenig aussiehst wie ein Surfer oder?
1: Nee, weil ich als Deutscher nicht oder als Europäer ähm,
0: nicht die Kredibilität?
1: Nicht die, ja, oder ich, also das ist so, wie wenn du jetzt einen Jamaikaner, also wenn du jetzt Skihelme verkaufen willst und einen Jamaikaner. Sozusagen.
0: Aber wenn er der Beste der Welt wäre, würde das sicher super funktionieren.
1: Weiß ich nicht. Also wenn, wenn, nicht, wenn, wenn, wenn ist, ein
0: Jamaikaner ja. jetzt so fern würde wie, weiß ich nicht, wie früher Hermann Mayer oder so, ähm, oder wen gab es im Skilaufen, yeah. der richtig krass Glaub, war? Glaubst du, das würde, das würde funktionieren? Ah, hundertprozentig. Ja, hundertprozentig. Also wenn ein Jamaikaner, das wäre abgefahren, wenn ein Jamaikaner der Beste, ja, schnell bei Kitzbühel, als Erster am Ziel wäre und alle Schweizer und Österreicher und so würden sagen, what the fuck, der ist der Beste. Ja. Was meinst du, was da abginge?
1: Du glaubst, dass er in Österreich und in der Schweiz vermagbar wäre?
0: Es wäre ja so absurd, äh, glaube ich, dass es das auf jeden ja? Fall ging, ja?
1: ja? nee, im Surfen geht es nicht. <lacht>
0: das heißt, die akzeptieren dich so halb und sagen, okay, der Typ ist irgendwie schon, der hat es drauf, aber so richtig geliebt wird es nicht.
1: Nee, das war ja auch von Anfang an das ein ganz offenes Problem. War ja auch die, den ersten Titel, den ich gewonnen habe, da war ein riesen Eklat, dass ich irgendwie als Nazi vorgestellt wurde und also wirklich also hardcore. Ähm, also als, als Stief, Aber was, was Stiefsohn von, ab? von Hitler war die war Aber was die, sprechen und die das Ich meine, die sehen auch die Leistung. Ja, ja, aber das ist halt äh, ja, ist vielleicht die Kultur auch, also dass sie wirklich ähm, das, das ist so, eine, so eine, eine eigene kleine Familie und Welt und der ehemalige Profi-Surfer ist jetzt der Marketingentscheider entscheider zum Beispiel. Mhm. Ähm, und der hat seine eigene Sicht wie das Surf. also das ist für die ist es unmöglich, dass ein Europäer oder ein Deutscher, ähm, also die sehen die Leistung, die müssen die Leistung auch anerkennen, weil sie mir die Titel geben müssen aber für dieses Unmögliches zu akzeptieren, dass ich ein Teil davon bin.
0: Das heißt, dass diese ganzen Community-Brands, Billabong und, und Quicksilver und so, die halten sich ja lieber fern?
1: Ja. Ja. ja, haben sich immer und werden sich immer.
0: Okay, das heißt, dieser Weg, jetzt sozusagen wirtschaftlich unabhängig zu werden, den jetzt irgendwie Kelly Slater und, 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 und Robin Nash und so hatten, der ist dir dann versperrt? Genau. Und, aber Auf die haben andere Sachen gemacht, die haben eigene, eigene Klamotten dann gemacht immer.
1: Genau, genau. Um, auf der anderen Seite ist mir aber dafür brauchst du halt dann wieder die Community, dafür brauchst du ja, die, die, die Reichweite, dafür müsste ich große Social Media Accounts im Endeffekt haben. Wäre alles möglich. Ich, Tag hat aber nur 24 Stunden. So. Und das Team eben zu. Also, mein, wenn man sich anschaut, was ich alles gemacht habe, wie viel Aufwand es ist, um sportlich da zu sein, wo ich bin, da ähm, hatte ich halt keine Zeit, um mich um diese. Also jetzt, du sagst hier mit, mit Paul mal irgendwie äh, so, brauchst du Zeit dafür. So, ich habe nebenbei in den letzten paar Jahren eben zum Beispiel ein krasses Sicherheitssystem äh, ja. aufgebaut, was für anderen Vollzeitjob ist oder für zwei Personen Voll- Vollzeitjob ist. Das habe ich dann sozusagen nebenbei gemacht aus Notwendigkeit, weil ich weiß, wenn das nicht da ist, bin ich in Gefahr, sind die anderen in Gefahr, ist mein Team in Gefahr. Ähm, das ist meine absolute Verantwortung Priorität. Deswegen ist dieses Team und das, das, das Setting um mich herum... Ähm, ist super wichtig. Und jetzt sind auch, das ist auch das erste Mal, dass ich auch in der, in der finanziellen Position bin. Also das sind jetzt die ersten zwei Jahre, wo wir auch den Umsatz machen, den wir machen ähm, mit den Partnern. Und das ist gerade so die Findungsphase. Wer ist der größte Partner? Ähm, größter Partner ist Porsche. Porsche. Okay.
0: Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Also ich habe gelesen, du ähm, bist ein großer Fan von so diesen Surfparks, die jetzt irgendwo entstehen. Also es gibt in Deutschland jetzt ja auch so, also irgendwo im Hinterland, ne? Nürnberg, Essen, Hamburg, ja. Weil jetzt, dass dann da so, so Surfparks gebaut werden. Ja. Ähm, das ist mega. Äh, kennst du Leute, die das machen?
1: Äh, ja, also es ist ja im, im letzten Jahr g- gab es zwei Millionen neue Surfer auf der Welt. Mhm. Und deswegen ist Surfen eine der, der am schnellsten wachsenden Trendsportarten. Also dann doch,
0: weil wir gerade von Nachwuchsproblemen sprachen.
1: Ja, aber Sur- also Surfer, die in Surfcamps gehen und in also es ist nicht Profi-Surfer oder Wettkampfsurfer, sondern äh, klar, wenn du sagst, Nachwuchs sind ist jeder, der surft, dann haben wir gar kein Nachwuchsproblem. Ja, ja. Okay, aber dann, dann ähm, müsste das
0: wirklich eine Riesenchance sein, da irgendwie ran, solche Surfparks müssten dann nach dir benannt werden. Die, ja, die theoretisch. Sebastian Steutner Surfpark ist ja auch eine, irgendwie ein Logo oder mittlerweile so eine Kriminalität. Ja,
1: theoretisch. Ich meine, was das Geile ist an den Surfparks, ist, du kannst wirklich auf einer echten Welle surfen. Und du kannst hier in München, in der, in der Flughafennähe, habe ich gehört, ist alles irgendwie noch äh, unter dem Radar, glaube ich, aber ich habe gehört, da wird eine, so eine Welle gebaut. Und ich glaube in Düsseldorf auch in der Nähe oder in Köln in der Nähe irgendwie so. Und was passieren wird, ist, dass, dass du kannst das erste Mal wie irgendwie mit dem Go-Kart auf der Rennstrecke, jedes Mal hast du die gleiche Welle, jedes Mal kannst du von der Technik her den gleichen Turn zehnmal hintereinander fahren, und zwar von Montag bis Freitag um 9 Uhr bis 9.30 Uhr so. Das traditionelle Surfen, das 90 Prozent, ist Welle suchen, rumreisen, rauspaddeln, auf die Welle warten, etc., sogar mehr. Aber also bist du kein Purist, 15. hast du diese neuen die nee, technischen Innovationen, ja, die findest du gut? Also ich würde dir dann
0: sagen, so beim Fußball lieber, weiß ich nicht, äh, nicht zu viel Kommerz oder nicht zu viel äh, Technologie dabei, das ist jetzt, du findest es gut, okay. Ich finde es
1: super, ja. Ähm, vor allem für uns, also st- wenn ich mir vorstelle, dass es vor 25 Jahren eine Welle in Deutschland gegeben hätte, hey, was geiles hätte mir nicht passieren können. <lacht> so.
0: Okay, aber, da, aber das ist das für sowas selber auch unternehmerisch mitzumachen, irgendwie?
1: Das ist halt die Sache wieder Zeit, Klar, hätten oder wir. Oder deinen
0: Namen zu verleihen oder deinen Namen sozusagen zu lizenzieren oder sowas?
1: Warum nicht, ja. Also ja.
0: du kennst die Leute, die das machen und. Ja,
1: das ist, aber das ist auch wieder eine Sache von, das ist eine Positionierungssache. Ich bin der, der Big Wave Surfer, der die extremsten Dinge tut. Und das ist auch das, wo meine Passion gerade ist und wo, wo, ähm, wo meine Leidenschaft ist. Jetzt diese ganzen, also alle Möglichkeiten, die du ansprichst, sind theoretisch alle möglich, aber dafür brauche ich das richtige Management. Und bei mir ist alles gerade so darauf aufgebaut, dass ich sportlich performen kann und die Vermarktungsschiene ist komplett offen. Also das ist, da ist tatsächlich auch da, wenn einer zuhört, der, der sagt, ey, das habe ich drauf. Ja, das ist eine Sache, die in meiner ganzen Karriere aus irgendeinem Grund nicht stattgefunden hat. Also die, dass ich habe nie den Manager gefunden, wo ich sage, okay, cool. Äh, oder der auf mich zugekommen hat und also gesagt hat, ich ich habe die und die Vision, ich, ich, ich reiße das jetzt das auf und, und setze es auf. Um. Ich meine, gerade
0: internationale Brands, wenn man mal so guckt, ne, jetzt hast ja. du Schaeffler, Porsche, das sind schon auch große natürlich Weltfirmen, aber alles so aus, aus deutschem Background. Ne? Also, ja. ich mein, und jetzt hast du gerade beschrieben, warum die amerikanischen oder diese Community-Firmen, aber es gäbe ja noch, weiß ich nicht, auch ja, andere, die ganze Visa-Card, I don't know, ähm, so große, wie ich komme immer auf Uhrenmarken, bin ich jetzt selber <lacht> nah dran. Ähm, ja. Sowas müsste doch eigentlich funktionieren. Ja, definitiv.
1: Also funktionieren wir. Die ganzen Use Cases aus der Werbung sieht man. Nivea-Werbung war die erfolgreichste Werbung, jetzt Samsung-Werbung, super erfolgreich. Wie würde deine Instagram Account sein? Dann ist dann eher, eher also äh, die Nivea-Werbung war eine TV-Werbung mhm. und die ist jahrelang, ist die vor allen Champions League-Spielen, vor allen großen äh, TV, also Männerrelevanten TV-Geschichten rauf und runter gelaufen. Und er ähm, war, ja, war die, also die nachgewiesene erfolgreichste Aktivierung von Nivea-Man. So.
0: Ich glaube, du musst mal ganz viele deutsche Influencer oder generell Influencer da nach Nazaré einladen. Ähm, ja. Dass die das mal sehen und dass die das posten. Ich meine, das ist doch das Einfachste. Aber guck mal, du hast jetzt... Äh, also, ich würde sagen, ich kann, oder Paul kann das wahrscheinlich besser, oder auch andere. Nennen 20 Leute, Aha. lädst du ein nach Nazaré, wenn du da rausgehst, irgendwie im November. Sie ähm, stehen da auf der Klippe, sind alle happy, dass sie, du, du sagst denen vorher Hallo, sagst, erklärst so ein bisschen, dann stehen die da alle, feiern das ab, dass sie da sind und, und filmen oder fotografieren nicht da, was meinst du, was danach los ist? Danach hast du sofort irgendwie ein paar hunderttausend Follower mehr. Das ist, glaube ich, eine Sache von der Woche, das mit den richtigen Influencern vor Ort hochzufahren. Ja. Weil ich meine, die Bilder sind ja spektakulär, die sind jetzt nicht irgendwie tendenziös, nicht irgendwie, wo man sagt, okay, was unterstütze ich hier? Das ist doch, also erscheint mir jetzt so. Hast du schon mal drüber nachgedacht, dass die Leute da hineinzuladen oder so? Ja, gibt es wahnsinnig viele Ideen. wenn äh, also halt die sich nicht, nicht so inwand bei dir, also irgendwelche großen deutschen Influencer, auch Fashion also auch bei dir sagen, kann ich mal vorbeikommen oder so? Und du noch nicht?
1: Äh, nee, ist eher international. Also eher so die Stevos und so, die, die das feiern und, und cool finden und so. Die, ist ganz lustig, ganz, ganz random. Ähm, die Leute, die äh, mit denen ich buddy bin, sozusagen. Ja? Also aus der ähm, Skate-Szene und sowas dann auch? Ja, Skate-Szene aus ganz anderen äh, Szenen auch so. Ähm, aber Deutschland ist so, ich glaube, dass auch in Deutschland ist die ähm, ist tatsächlich wahrscheinlich auch so, die, weil Social Media so eine eigene Welt ist. Ja? Das merke ich auch früher, weil das irgendwie, wenn ich im, keine Ahnung, wenn so eine News-Nachricht irgendwo rausgegangen ist, dann hat es irgendwas mit Social Media gemacht. Jetzt, als wir das mit dem Weltrekord hatten waren so ein paar Sachen, äh, ZDF Sport irgendwie, äh, f- großer Bericht drin gewesen, zero Follower. Also dass es wirklich eine komplett getrennte Welt ist und auf Social Media, muss man ehrlich sein, finde ich ja nicht statt. So wie oft poste ich, post poste einmal im Monat irgendwas. Ja,
0: aber das, ist, das, das musst du ändern. Das musst du ändern. Ja, ja deswegen brauche ich, du ich du brauch da Leute, da. die das machen können. Ja? Aber ich meine, hol dir einen Videographer, einen Social Media Manager ins Team und dann wir, das ist ja fast schon ein Frevel. Das, es gibt wahrscheinlich so viele, die Bock hätten mal nach Nazareth. Ich selber wenn jetzt kein Influencer, aber ich, ich habe auch schon viel von dem Ort gehört. Und dann wenn die, denkt man sich so, portugiesische Küste, so nee. äh, würde ich mir jetzt noch mal angucken. das nochmal anschauen. Ja. Ähm, äh, und wenn man da steht und wie so Stadion und dann surfst du da im, im Ozean. Ähm, und, und, also ich bin mir sicher, <lacht> da gibt es ganz, ganz viele auch, sagen wir mal, auch, weiß ich nicht, große aus der, aus der Fashion-Szene, Frauen, Männer, kann ich... Sport-Accounts, die sagen, okay, ich bin da, Sebastian hat mich eingeladen äh, und dann gibt es hinterher bei dir irgendwie einen Umtrunk. Ja. Ähm, dann cool, hast, Idee, du, machen wir. Hast, du, hast du Hunderttausende von neuen Followern, weil das, wenn die Leute feiern. Und das kann man ja auch einfach mögen. Und ja. als Letztes vielleicht noch, ähm, was ich gesehen habe in der Vorbereitung, äh, du engagierst dich auch sehr. Also du bist jetzt irgendwie jemand, der ähm, den Erfolg auch so weiterzugeben, es gibt so ein äh, Format von dir, wir machen Welle. Ja. Äh, das ist so soziales Engagement.
1: Genau, das habe ich vor also vier Jahren, fünf Jahren mit meiner Schwester gegründet. Ähm, ist ein Förderverein, der über Surftherapie, also sagen Sporttherapie, ähm, Kids äh, benachteiligte Kids ähm, motiviert, äh, ihnen Selbstbewusstsein be- beibringt und Werte eben wie, also eigentlich genau der Name, wir machen Welle kommt äh, Umkehrschuss von Mach mal nicht so eine Welle. Ähm, das was ich sehr viel gehört habe. Ähm, so, wenn ich eine Idee hatte und keiner hat dran geglaubt und dann war es so, ja, mach mal nicht so eine Welle. Mhm. Ähm, und das ist ja im Endeffekt das, das essentielle Problem, was, was viele Jugendliche haben, ist, dass sie sich nicht, nicht trauen, ihren Träumen zu folgen oder äh, nicht das Und wo macht also ihr das? Der also, Glaube. Wo, wo, ist, die also ist jetzt in Berlin hauptsächlich. Ähm, weil deine Schwester da lebt. Äh, auch weil sie da lebt, aber auch weil das der, sagen, der, der Ort ist, wo, wo wir die meisten Kids erreichen können. Ähm, wir arbeiten mit Förderschulen, das heißt, die Förderschulen bewerben sich, ähm, kommen ins Programm rein und es ist eine zehnmonatige Vorbereitungsphase, also die Kids lernen, also kriegen ihr Ziel, sagen, ähm, kommuniziert, also ihr werdet mal surfen, dann ist für die meisten so, äh, surfen, das sind so Kids aus Marzahn, die waren dreimal in ihrem Leben in Mitte, ähm, haben nie den Ozean, also weit weg von, von der Vorstellung, dass sie irgendwann mal surfen werden. Und dann lernen die schwimmen, dann, dann viel von denen können nicht schwimmen, zum Beispiel ja, auch, das ja, ist krass. Ähm, lernen schwimmen, Skateboard fahren, Boxen, selbst. Also, und dann bist du auch dabei? oder? Ähm, ich bin meistens am Anfang und am Ende dabei. Ich weiß gar über zehn Monate und ich bin die meiste Zeit nicht da. Ähm, und dann am Ende gehen die in Surfcamp so und dass diese zehn Monate sich so also konstant das Ziel wo die am Anfang auch nicht wirklich selbst dran glauben wo auch die Eltern so, teilweise die Lehrer nicht mehr dran glauben und sagen die er hey, der fährt eh nicht mit der gibt sowieso auf und so und am Ende wir haben eine 100 Quote alle sind immer mitgefahren alle haben mitgemacht alle haben so war, ein Mädel war dabei die die hat konnte nicht schwimmen hatte eine hatte krasse Angst vom Wasser ähm, und äh, ist, am ersten Tag habe ich gedacht die so die gibt jetzt sofort auf in Tränen irgendwie mit Panikattacken und so weiter, am Ende des Surfkampfs stand die auf dem Brett und hat Spaß gehabt. Und, so. und das ist das, was mir auch Spaß macht daran, dass ich wirklich sehe, dass, dass die Kids verändern sich in der Zeit ähm, und schaffen es diesen. Und das ist, was das Surfen auch bei mir gemacht hat. Und ich glaube, bei jedem, der ist, der ist egal, wie du bist, wer du bist, wo du bist, ähm, du fällst 50 Mal hin und du aber einmal auf dem Brett ein paar Sekunden stehst und irgendwie das Gefühl bekommst zu surfen, dann, dann sind krass beflügendes Gefühl so
0: top geil ja, das machst
1: ja macht Spaß wann kommt die Doku raus ich also eventuell im Oktober nächstes Jahr wobei ich das jetzt... Ah, also noch so lange hin. ja wir haben jetzt noch nächste Saison wo wir Vollgas geben mit eben dem neuen Technikstand schauen was da möglich ist ähm, sportlich gesehen und äh, dann mal schauen ja
0: Okay, also ich freue mich drauf. Ähm, wenn ich irgendwie im November in der Nasserie auftauche, ähm, rufe ich dich an, Dann kann ich dir einen Text schicken. Aber will dann, ich will doch deinen, deinen Fokus nicht nehmen. Also nee, nee. vielleicht lieber nicht. Vielleicht äh, Kannst du mit den Influencern da äh, genau. Ich, ich, ich schreib dann mal Paul, wenn der da bei dir tätig ist. Genau, genau. <lacht> Alles klar. Okay, cool. danke, dass du rumgekommen bist. Jo, danke. Ciao, ciao. Ciao. Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen und macht Fehler. So auch Menschen bei uns, so auch ich, so auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfallt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln. Angriffssimulationen fahren, indem sie Risikoanalysen durchführen, indem sie eine Human Firewall in eurer Firma aufbauen, so nennen sie das, und sie machen allen Hörerinnen und Hörern folgendes Angebot. Ihr könnt euch selber attackieren lassen, natürlich ohne Risiko und Gefahr, um zu testen, wie sicher eure Systeme sind. Alles kostenlos, um SoSafe kennenzulernen. Übrigens, die durchschnittliche Klickrate von Leuten auf Attacken von SoSafe liegt bei 30%. Gerne rausfinden, wo eure liegt und feststellen, wie hoch die Gefahr ist. SoSafe.de slash OMR hilft da sehr. Nochmal SoSafe safe ein Wort. SoSafe.de slash OMR